0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autor werden, Autor sein, dem Podcast für Autoren und Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier sprechen wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich schreibe New Adult Romano und Urban Fantasy sowohl als Self-Publisherin als auch als Verlagsautorin. Im letzten Jahr habe ich mit dem Schreiben einen mittleren fünfstelligen Umsatz verdient und in diesem Podcast zeige ich dir, wie auch du das schaffen kannst. Und heute reden wir über ein Thema, das so, so, so wichtig ist und doch immer wieder vergessen wird. Wir reden über das richtige Mindset zum Erfolg und darüber, was Erfolg eigentlich genau bedeutet. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Episode und würde mich über deine Bewertungen bei Apple Podcasts und Co. sehr freuen. Vor ein paar Wochen hat mich die Mail einer sehr lieben Autorin erreicht, die diesen Podcast regelmäßig hört. An dieser Stelle danke an dich, Melissa Ratsch, für die Inspiration. Ich verlinke Melissa's Instagram auch in den Show Notes, damit du auch mal bei ihr vorbeischauen kannst. Melissa wollte wissen, wie meine Definition von Erfolg lautet und welche Kriterien ich anlege, um meinen Erfolg zu messen. Nun, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass ich kurz davor war, einen halben Roman zurückzuschreiben. Stattdessen gibt es jetzt eine Episode, in der wir über Persönlichkeitsentwicklung reden. Aber kurz vorher noch ein Hinweis. Wenn du dir eine Episode zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir jederzeit eine Mail an kim.autorwerdenautorsein.de und dann nehme ich das auf jeden Fall in meine Planung mit auf. Okay, jetzt geht's aber los. Als ich 23 war, bin ich an Brustkrebs erkrankt. Und du kannst dir wahrscheinlich ausmalen, dass das ein ziemlicher Schock für uns alle war. Ich hatte gerade meinen Bachelorabschluss in Germanistik und Archäologie gemacht, mich mit meinem jetzigen Mann verlobt und einen wunderschönen Irlandurlaub hinter mich gebracht. Und dann das, Brustkrebs. Damals haben sämtliche Alarmglocken geschrillt, immerhin setzt man das böse K-Wort ja oft genug mit dem Tod gleich. Und was machen die meisten Menschen, wenn sie zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert werden? Ja, sie fangen an, ihr Leben zu überdenken. Ich habe also mit 23 angefangen, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen und mir Ziele zu setzen. So richtig große Big-Picture-Ziele, nicht mehr solche Kleinigkeiten wie blöde Hausarbeit nach drei Semestern endlich zu Ende schreiben und verdammt nochmal abgeben. Das hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die viel mit mir gemacht hat. Mein gesamtes Mindset hat sich in den letzten fünf Jahren verändert. Mein Kopf hat quasi das Programm Selbstverwirklichung gestartet und lernt immer wieder dazu, indem ich mich regelmäßig gedanklich mit meinem Leben, meinen Werten und meinen Zielen auseinandersetze. So finde ich auch immer mehr zu meinem wahren Ich. Ich glaube also, um im Leben wirklich erfolgreich zu sein, ist Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar. Du kannst zwar fleißig und zielstrebig sein, Dinge auch umsetzen und Aufgaben auch zur vollsten Zufriedenheit deines Vorgesetzten erfüllen, aber wenn du nicht den Weg zu deinem wahren Ich findest, wirst du deinen Erfolg vermutlich niemals so genießen können wie jemand, der genau weiß, warum er etwas tut. Aber was genau bedeutet eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und was heißt Selbstverwirklichung? Jeder Mensch hat ungefähr die gleichen Bedürfnisse. Vielleicht sagt dir die Bedürfnispyramide nach Maslow etwas. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ich erkläre sie dir und verlinke dir das dann auch nochmal in den Show Notes. Auf der unteren Ebene stehen grundlegende physiologische Bedürfnisse. Also sowas wie Atmen oder Essen, wenn du Hunger hast. Darüber steht dein Bedürfnis nach Sicherheit, körperlicher oder finanzieller Natur zum Beispiel. Und darüber deine sozialen Bedürfnisse, also der Kontakt zu anderen. Und erst wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, kannst du dich den beiden oberen Ebenen widmen. Auf der einen stehen deine Individualbedürfnisse, also die Dinge, die für dich persönlich eine wichtige Bedeutung haben. Das könnte zum Beispiel die Freiheit sein, dich kreativ auszuleben. Oder vielleicht strebst du auch nach Anerkennung deiner schriftstellerischen Ergüsse. Oder, oder, oder. Und erst dann, wenn deine Individualbedürfnisse aufgefüllt sind und auf allen anderen Ebenen kein akuter Mangel herrscht, kannst du dich der fünften, obersten Ebene widmen, deiner Selbstverwirklichung. Hier bekommst du einen ersten Vorgeschmack darauf, wie dein Leben mit Sinn aussehen könnte. Wenn du diese Stufe erreicht hast, wirst du nämlich die Dinge ausprobieren, von denen du glaubst, dass sie dich erfüllen könnten. Für die meisten von uns wird es das Schreiben sein, deswegen hörst du hier schließlich zu. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, all diese Bedürfnisebenen sind ständig im Wandel. Du kannst gekündigt werden und dein Einkommen bricht urplötzlich weg. Du kannst in einen Krieg geraten und musst plötzlich um dein Leben fürchten. Oder es bricht ein lebensbedrohlicher Virus aus und es gibt kein Klopapier. Ja, <lacht> den konnte ich mir nicht verkneifen. Auf jeden Fall bricht dann die ganze Pyramide zusammen und dir bleibt nichts anderes übrig, als die Ebenen wieder in Ordnung zu bringen, die außer Kontrolle geraten sind, bevor du dich überhaupt um deine Selbstverwirklichung kümmern kannst. Hier also erstmal ein Gedanke, über den du heute nachdenken kannst. Sind deine Grundbedürfnisse alle erfüllt? Bist du überhaupt bereit, dich mit deiner Selbstverwirklichung auseinanderzusetzen oder herrscht irgendwo in deinem Leben ein Mangel, den du erstmal beheben musst? Corona könnte an deiner Bedürfnispyramide ganz schön was durcheinander gerüttelt haben. Nicht alles davon lässt sich mit einem richtigen Mindset in Ordnung bringen, aber du kannst ändern, wie du die aktuelle Situation wahrnimmst und das Beste daraus für dich machen. Als ich damals am Brustkrebs erkrankt bin, war das Glas für mich immer halb voll. Wir haben nie über Risiken gesprochen, sondern immer nur über Chancen. Und so war für mich auch relativ schnell klar, dass ich das Beste aus der Situation machen würde, die mir das Schicksal in die Wege gelegt hat. Aber gleichzeitig habe ich auch Menschen getroffen, die mit ihrem Schicksal, trotz der gleichen oder vielleicht sogar einer besseren Diagnose, härter zu kämpfen hatten. Weil für diejenigen das Glas ständig halb leer war. Wenn du auch dazu tendierst, immer alles eher pessimistisch zu sehen, aus welchem Grund auch immer, wäre das dein erster Ansatzpunkt, um dein Leben auf Erfolg und Fülle auszurichten. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Nun, in einem ersten Schritt könntest du dir klar machen, was du eigentlich alles bereits besitzt. Und dabei rede ich nicht nur von Geld auf deinem Konto oder anderen klassischen Reichtümern, sondern vor allem von deiner Kreativität, deinem Erfindungsreichtum, deinen Freundschaften und all den anderen Dingen, die dich jetzt schon glücklich machen. Eine konkrete Übung dafür wäre, jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist oder dich zumindest abends im Bett an einen schönen Moment des Tages zurückzuerinnern. Das mache ich persönlich immer, vor allem an den Tagen, an denen ich das Gefühl habe, alles war blöd. Und wenn es manchmal nur eine heiße Tasse Kaffee war oder die Sonnenstrahlen, die dich wach gekitzelt haben, jeder Tag hat etwas Schönes an sich. Jeden Tag gibt es zumindest eine Kleinigkeit, für die du dankbar sein kannst. Wenn du dir das in Erinnerung rufst, kommen dir die Dinge, die du noch nicht hast, auch nur halb so groß vor. Also, um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, überprüf dein Leben mal auf allen Bedürfnisebenen und schau, wo du etwas ins Reine bringen musst, was dich aktuell noch am Weiterkommen hindert. Und üb dich in Dankbarkeit, denn die Fülle, die du bereits hast, wird noch mehr Fülle anlocken. Oft bekomme ich auch mit, dass Menschen die falschen Fragen stellen. Wenn wir den Erfolg anderer beobachten, wundern wir uns manchmal, warum die und warum nicht ich? Bestes Beispiel Buchverträge, die auf Instagram in die Kamera gehalten werden. Da ist der erste Impuls oft Eifersucht, aber Eifersucht bringt uns nicht weiter. Die Frage, wieso ausgerechnet die Autorin XYZ einen Buchvertrag bekommen hat, wenn wir es schon seit Monaten versuchen, gibt uns das Gefühl, dass wir dem Goodwill anderer mutwillig ausgeliefert wären. Das sind wir aber nicht. Im Gegenteil, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Und ja, natürlich sind wir nicht diejenigen, die letztendlich die Entscheidung treffen, aber wir können dafür sorgen, unsere bestmögliche Arbeit abzugeben. Wenn wir also stattdessen fragen, was kann ich tun, damit es beim nächsten Mal klappt, fangen wir an, die Situation und den Markt zu analysieren und dann können wir auch Lösungen finden weil wir ins Handeln kommen. Und Handeln ist essentiell, wenn wir erfolgreich werden wollen. Wir müssen also anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist es, was mich Persönlichkeitsentwicklung am meisten gelehrt hat. Hier ist auch wieder das Brustkrebsbeispiel sehr passend. Statt mich zu fragen, wieso es mich erwischt hat und wieso ausgerechnet so früh und so weiter und so fort, habe ich relativ schnell angefangen, die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich... Was mache ich mit diesem Geschenk an freier Zeit, mit dem ich nicht gerechnet habe? Wenn du dich zurückerinnerst, war ich gerade zwischen Bachelor- und Masterstudium. einem Masterstudium, auf das ich mich überhaupt nicht gefreut habe. Und der Krebs hat mir ein Zeitfenster von etwa einem Jahr Therapie ermöglicht, in dem ich mich auf mich und meine Träume konzentrieren konnte. Auf gut Deutsch gesagt, ich habe eine bescheidene Situation so umgedreht, dass ich sie zu meinem Gunsten nutzen konnte. Das hätte ich aber nicht geschafft, wenn ich mich an der Frage, warum ich, aufgehangen hätte. Ja, und den Rest der Geschichte kennst du in etwa, wenn du schon ein paar Episoden gehört hast. Fünf Jahre später sitze ich hier in meinem Büro und erzähle dir, ich hatte eines der erfolgreichsten Jahre in meiner bisherigen Karriere. Aber was bedeutet Erfolg eigentlich und was bedeutet Erfolg für mich? Schon daran, dass ich zwei Fragen stelle, die fast gleich klingen, hörst du vermutlich raus, dass Erfolg immer subjektiv ist. Jeder Mensch hat eine andere Definition von Erfolg und diese steht immer im Wandel, je mehr wir erreicht haben und je mehr wir uns weiterentwickeln. Wenn ich dir also heute erzähle, was Erfolg für mich bedeutet, könnte sich das nächstes Jahr um diese Zeit schon wieder komplett verändert haben. Aber zu meiner eigenen Definition komme ich gleich. Erstmal möchte ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wikipedia sagt, Erfolg ist das Erreichen eines oder mehrerer Ziele. Klingt einfach, oder? Im Prinzip musst du also deine Definition von Erfolg selbst schreiben, indem du dir Ziele setzt. Die können winzig klein und von außen nicht sichtbar sein oder es sind eben größere Ziele, die nicht nur auf dich eine Wirkung haben, sondern auch auf dein näheres Umfeld. Ich habe da auch gleich eine Aufgabe für dich. Und zwar nimm dir mal eine Stunde Zeit und schreib all die Dinge auf, von denen du träumst. Eine Platzierung auf der Spiegel-Bestsellerliste vielleicht oder eine ausgebuchte Lesung. Vielleicht auch drei Stunden signieren auf einer Buchmesse, wenn die irgendwann wieder stattfinden können. Kein Traum ist zu groß. Also schreib sie alle auf deine Liste. Und diese Liste schaust du dir mindestens einmal im Jahr an, um zu sehen, was du davon bereits erreicht hast, was dir vielleicht nicht mehr relevant vorkommt und ob es neue Träume gibt, die du deiner Liste hinzufügen kannst. Wenn du damit fertig bist, sortierst du die Liste. Du wirst ja eine ungefähre Vorstellung davon haben, in welcher Reihenfolge du etwas erreichen könntest. Und dann fängst du an, die richtigen Fragen zu stellen. Was kann ich dieses Jahr tun, um XYZ zu erreichen? Was kann ich diesen Monat tun, diese Woche, heute? Und schwupps hast du einen Plan. Diesen Plan musst du nicht unbedingt genauso verfolgen. Im Gegenteil, genauso wie auch das Leben nicht immer geradlinig verläuft, verläuft auch die Erfüllung deiner Träume manchmal auf Umwegen, die du zuerst gar nicht als solche erkennen magst. Um aber trotz allem nicht den Fokus zu verlieren, solltest du dir Ziele setzen. Das kann ein bestimmtes Umsatzziel sein oder vielleicht auch die Erfüllung eines Traumes, der auf deiner Liste steht. Manchmal kommt dann alles anders und wenn du am Ende des Jahres zurückblickst, stellst du vielleicht fest, dass manche deiner Ziele irgendwie irrelevant geworden sind. Das ist auch okay. Du musst dann nicht das Gefühl haben, du hättest kein erfolgreiches Jahr gehabt. Was am Ende zählt, ist sowieso nur dein Gefühl. Keine Zahl, keine Meinung anderer. Wenn du denkst, dein Jahr war erfolgreich, dann war es das auch. Ja, und wenn du das nicht denkst, musst du die richtigen Fragen stellen. Warum denke ich, mein Jahr war nicht erfolgreich? Habe ich meine Ziele nicht erreicht? Wenn nein, was habe ich stattdessen gemacht? Wo habe ich Zeit verloren, die ich besser investieren hätte können? Welche Hindernisse sind mir begegnet? Und an welchen Stellschrauben muss ich arbeiten, um meine Ziele doch erfüllen zu können? Weil das auch Teil von Melissas Frage war, möchte ich nun auch noch darauf eingehen, wie meine Bedeutung von Erfolg aussieht. Und dafür machen wir auch nochmal eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wie ich dir eben bereits erzählt habe, habe ich vor fünf Jahren Germanistik und Archäologie studiert. Das sind zwei Studiengänge, in denen super viel geschrieben wird. Aber lass dich da nicht täuschen, das, was dort geschrieben wird, ist trocken und wenig fantasievoll. Dementsprechend habe ich mich persönlich mit zusammengebissenen Zähnen durch die ersten drei Jahre meines Studiums gekämpft. Und warum? Weil meine Familie mir den Studiengang finanziert hat und ich nicht genug Eier in der Hose hatte, ihnen zu sagen, wie es mir dabei wirklich geht. Ich war sogar so ängstlich vor diesem Gespräch, dass ich noch den Masterstudiengang angefangen habe, in der Hoffnung, ich könnte mich durch die übrigen zwei Jahre auch noch irgendwie durchmogeln. Aber ich konnte nicht. Ich habe sofort gemerkt, dass ich mich damit nur quälen würde. Also habe ich eines Abends meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich mit meiner Familie hingesetzt und ihnen gesagt, dass ich mein Studium abbrechen und mich stattdessen selbstständig machen würde. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass meine Eltern im ersten Moment wenig begeistert waren. Aber trotzdem haben sie das getan, was alle liebenden Eltern tun würden und mich auf meinem Weg unterstützt. Das erste Jahr meiner Selbstständigkeit bekam ich Geld von ihnen, das zweite und dritte Jahr lebte ich in finanzieller Abhängigkeit zu meinem Mann und im vierten fing ich an zu zweifeln und gab mir Zeit bis zum Ende meiner Elternzeit, um vom Schreiben leben zu können. Und im fünften, meinem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr, hatte ich plötzlich einen mittleren, fünfstelligen Umsatz gemacht, der nicht nur mir, sondern auch meiner Familie bewiesen hat, dass eine Selbstständigkeit in der Buchbranche kein Hirngespinst ist, sondern etwas, was du mit viel Arbeit und Geduld erreichen kannst. Natürlich bin ich stolz darauf, mein Umsatzziel um ein Vielfaches überschritten zu haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, rührt das Erfolgsgefühl nicht vom Geld her, sondern von der Bedeutung, die diese Zahl hat. Sie bedeutet Freiheit, weiterhin das zu tun, was ich liebe. Sie bedeutet, dass es sich auszahlt, weiterzumachen, wenn du kurz davor bist, aufzugeben. Und sie bedeutet auch, dass die richtigen Fragen zu den richtigen Handlungen führen, und die richtigen Handlungen dich irgendwann unweigerlich zu den gewünschten Ergebnissen führen werden. Am meisten hat es mir auf diesem Weg geholfen, jedes Jahr neue Ziele zu setzen und die Erfüllung durch verschiedene Kennzahlen zu tracken. Hätte ich mich dabei nur an meinen Umsatzzielen festgehalten, wäre ich längst ins Wanken geraten, denn mein Einkommen hat in den ersten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit stark geschwankt. Stattdessen hatte ich aber auch verschiedene andere Zahlen im Blick, die für Weiterentwicklung stehen, zum Beispiel meine Engagement-Rate auf Instagram oder die Zahl meiner geschriebenen Bücher. Und das alles bedingt sich auch irgendwie gegenseitig. Und als ich dann angefangen habe, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, zum Beispiel mehr Bücher zu veröffentlichen, hat sich dadurch natürlich dann auch mein Umsatz verändert. Indem ich die richtigen Fragen gestellt habe, konnte ich nicht nur einen tollen Relaunch auf die Beine stellen, sondern auch mein Manuskript über eine Agentur an einen Verlag verkaufen. Und ich konnte auch meine Instagram-Reichweite um... 1000 Abos in einem Jahr steigern, ohne Witz. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. <lacht> Bin immer noch total baff. Und einen Newsletter aufbauen, der nach einem halben Jahr bereits zahlreiche Abos hat und auch super viel gelesen wird, was ich auch super genial finde. Aber das alles hätte nicht funktioniert, wenn ich mich jedes Mal wieder vom Erfolg anderer aus der Bahn hätte werfen lassen oder wenn ich nicht genau wüsste, wieso ich diese Arbeit mache. Denn ich sag's dir ganz ehrlich, mein Erfolg im letzten Jahr war kein Übernachterfolg. Ich habe fünf Jahre gebraucht, um ein Einkommen zu haben, das gleichwertig mit dem meines Mannes ist. Und in diesen fünf Jahren habe ich nie rumgesessen und Däumchen gedreht. Im Gegenteil, ich habe stellenweise echt hart gearbeitet und ich habe auch immer wieder versucht, aus meinen Fehlern zu lernen und bessere Fragen zu stellen. Ich bin auch längst nicht da, wo ich sein möchte und ich weiß auch, dass es Autorinnen und Autorinnen gibt, die nach fünf Jahren weitaus bessere Umsätze haben, aber das ist okay. Das hier ist meine Geschichte, mein Trial and Error sozusagen und ich bin froh, dass ich endlich den Beweis dafür habe, dass sich mein Durchhalten gelohnt hat. Allein deswegen war 2020 schon ein erfolgreiches Jahr für mich. Ich hoffe jetzt, dass diese Episode sehr hilfreich für dich gewesen ist und wenn ja, dann teile sie auch gerne in deiner Story auf Instagram. Verlinke mich da auch gerne mit Autor werden Autor sein und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen habe ich wieder ein Interview für dich und dieses Mal mit der Autorin Rose Bloom. Und wir werden über Merchandise, Marketing und ihre neu gegründete Plattform Lieblingsautor sprechen. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Schreiben. Bis in zwei Wochen. Ciao.